0: Välkomna tillbaka till veckans placerarpodde. Det är fredag den 19 mars och jag heter Per Stål och jag eh, har två kollegor var med idag. Välkommen hit Jesper. Tack Per. Kul att se dig. Vi har inte sett på väldigt länge. Kul kringen. att se dig.
1: Nej, det var väldigt länge sen var här.
0: Och rakt över sitter Martin, vårt mm -hmm. redaktionens rookie får jag väl säga.
1: Ja, ja, det får man säga. Tack så mycket. <laughs> Kul att vara rookie någon gång. Du får rätta till din krav knapp där lite.
2: Det syns inte så tydligt. Jag har försökt allra ja, viktigt att ta den... Inte faller i skimmarna.
0: <laughs> det var en händelserik vecka som jag tycker att det alltid är det. Och nu ja. är det mycket makrofokus. Jag tycker det är ganska tråkigt när det blir. För det är alla de här inför börsköpningar, räntan har gått upp idag. Det är superkul. En, räntan har gått jag gillar det. Vad tar ni med er från veckan som har varit?
2: Jag skulle säga att det, inte har, det har varit stökigt som vanligt. Men inte så stökigt som man kanske har bilden av. Jag tittade precis på hur Stockholmsbörsen hade gått. och Det är faktiskt ganska små rörelser. Vi hade upp och ner den här veckan. Det har nästan stått stilla. Eh, samtidigt som USA-börsen har svajat och Nasdaq var ner 3% igår. Och en massa techbolag som fick tryck Så att, eh, lite lugnare än vad man kanske har känslan av.
1: Men det är också en, är det inte en bekräftelse på den här tematiska börsen vi har inne i. Att Sverige klarar sig så bra. Mm. Eh, som någon sa. Det här är ju liksom en boomerbörs. Mm varför bland de största bolagen, att det är mycket gammal, gammal verkstad och liksom det är cykliskt och det är banker och det är skog och så vidare. Att det, det, är, det är det man brukar säga. När, när, det, eh, när man vill ha värdeaktier. då är det liksom Tyskland, Sverige och Japan som, som är det som går bra. Jag, apropå graf, jag tog ut en graf i morse när jag pratade med, jag pratade med Stefan Ros på Rigo om, eh, från årsskiftet OMXS30 mot P som är bredare och eh, Carnegie småbolag och det är ju oerhört mm. Alltså om 30 är, är upp, vad är det, 15-16-17% någonting.
2: Det är nästan två, jäkla, två normala årsavkastningar. Ja,
1: verkligen. Så det har ju gått fort. Banker mm. upp 20% procent, någonting i Sverige. Eh, det är ju väldigt flödestyrt.
2: Mm. Ja, man, precis, man får ju se det ljuset av för att förra året så var det då småbolag och eh, kanske green tech som mm. alla skulle ha. Och nu växlar man lite tillbaka. Ja. Eh, så i ljuset av det kanske inte det så mycket då, men Nej,
1: men det, det säger väldigt mycket om den
2: perioden vi mm. är inne i just nu.
0: Och du pratat med någon småbolagsförvaltare? Rosa de är väl lite små äh, Ja, de, de kan
1: väl precis. De är ju både lång och kort ja. och så Ja, och de är lång och uh, kort, de kanske ja. lite all cap till och med. Och, och nej, men han pratar ju pratar ju med alltså, alla pratar ju om det här med den tematiska börsen och sektorrotationen och så vidare. Men han, hans uh, inställning var väl lite annat det var svårt att hitta liksom, Låga värderingar generellt Men det tror jag nästan alla skriver under Det gäller ju bara att hitta vilka värderade Aktier har, liksom, kan stå upp var det bakom, Kan det vara motiverat Men, men så han tyckte Det var ju liksom svårt att hitta inom ESG och tech och Så, vidare. Mm. så man annars tror liksom, Visst det är starka trender men, men det är också Väldigt höga multiplar och Vi måste på något sätt ställa oss frågan När är det inprisat i det här Och det gäller ju även cykliska Tycker jag, där mm. har du en del Oerhört höga p-tal /E på den här superkonjunkturen som alla räknar med. Så att det är inte lätt. Men han hamnade, tror jag, liksom, tog fram aktier som han kallar liksom missförstådda, eller som har tagit för mycket stryk under pandemin som han trodde liksom skulle återhämta sig. Där p-talen /E var runt P10, /E Core, Greek, Seafood och sådana här. Som där fanns fortfarande väldigt mycket. Eh, möjlighet på uppsidan om, om det öppnar upp. På mm. Så att, eh, det finns ju aktier som är lågt värderade absolut.
0: Jag läste ju din artikel om peg mm. Martin. Ja, lite, ja, precis. Jag tyckte var, det är lite på samma tema på något sätt: att hitta de här där tillväxten finns. Och.
2: Ja, precis. Om man inte känner till begreppet peg så är det att man ställer peg mot hur vinsttillväxten förmättas bli så att man, man kombinerar två olika nyckeltal där man försöker hitta då bolag som kanske ser dyra ut på ett tal men som faktiskt kommer att växa in i sin en eh, ganska snabbt eftersom man har hög vinsttillväxt. Eh, och då, då gjorde jag en lista där jag försökte ranka och, och tittade på vinsten från 2021 till 2023 för att försöka få bort den här 2020 2021 eh, faktorn som kommer att bli ganska stor i år. Och eh, de som hamnar skorade lågt på den då som alltså har en eh, låg värdering i förhållande till sin tillväxt. Då hittar man bolag som Millicom och eh, Tratorn som vi äger Skania och AstraZeneca. Jag tyckte var extra mm. intressant eftersom de är vaccinaktuella minst sagt. Och, och kanske fått lite oförtjänt mycket stryk på börsen på grund av eh, mediebilden av Astra just nu. Men det de tjänar pengar på det är att deras vinsttillväxt kommer att komma från nu ju mer Kanske och andra läkemedel som de har i portföljen. Så att det blir ett exempel där, där värderingen i förhållande till vinsttillväxten ser ganska attraktiv ut och att, att man kanske kortsiktigt har tryckt ner aktien för mycket. Då. Mm. Ja,
0: innan jag släpper in det. Jag, mm. jag gör en reflektion direkt. Det är ett defensivt bolag. Mm. Men jag tänker, Millekom, sen har du ett ett hälsovårdsbolag som är, ja men det är tillväxt och det är lite, och sen har du Traton, ett supercykliskt ja. liksom ett riktigt, nu snackar vi supercykliskt ja. bolag som tjänar hur mycket pengar som helst när ekonomin går bra, ja. men ganska lite pengar. Men när, i
2: Tratons fall så är det faktiskt att p-talet är, är ganska lågt. Det kan ju vara ett högt p-tal men också jättehög eh, vinsttillväxt om det gör att p-talet blir lågt, men i, i Tratons fall så är faktiskt p-talet också lågt så att den... Eh, de har både lågt tal och skaplig vinsttillväxt som väntas hålla i sig. Men, men det vet man. Det är ett lastbilsbolag och de, de mår väldigt banade i goda tider. Det, det är det ändå intressant.
1: Nu. För jag tycker att många cykliska bolag har fått nästan oförtjänt höga värderingar mm. i, i väntan på den här superkonjunkturen. Eller superkonjunkturen. Det, det, man går in i ett år där basen är mycket lägre. Mm. jämförelsetalen är bussänkta. Så mm. vinsttillväxten kommer per definition bli hög. 2021 21 mm. Jag menar Atlas och så vidare. Jag vet inte... Det är astronomiska p i min värld. Jag
2: ser, men lastbilstillverkarna, även Volvo är ju ja. hyggligt lågt värderat faktiskt. Äh, även om trotsen är ännu lägre. Så att de, de sticker faktiskt ut. De har inte dratt iväg som många ja. andra har gjort än så länge. Men det är ju för att man vet historiken att när det går ner så kan det gå ner ganska snabbt. Mm. Och i, I ett bolag där både p talet faller och vinsten faller så, så finns det ganska mycket luft ur aktien. Så att det är väl det man har i, i bakhuvudet. Och ja, att det är ett hyfsat ja. ny sammansättning, bolag med, med skania och, och de, har, de har ju en hel del annat på gång. Så att det är väl kanske lite fortsatt osäkerhet vad det här är för djur vi har att göra med.
0: Men det alltså, vet man att de levererar. Jag att säga, men jag gjorde en annan reflektion på index som du var mm. inne på. Jag skrev om råvaror eller materials ETFer om man vill mm. bli exponerad mot den sektorn. Och då satte jag titta på ett globalt MSS World Material Index- Gått 85 procent på ett år. Nu 80. råkar ett år bli att man prickar in ja, det, man botten. Prickar botten. Ja. Väldigt, väldigt ja. bra. Det är, är det. konstiga Ni... årskrav för Ja, Det ja. blir konstiga ja. årskrav. Men 85 procent har indexet ja. gått upp. Alltså det är ju ett index med 122 bolag. Och det, är, det är från de här stora ja. Rio Tinto och um, den typen av ja. stora råvarubolag. Även lite papperstillverkare och industrigas och ja. den typen. Men eh, jag får ju bilden att de redan har gått lite. Nej, men, Eller du har ju gått, det är ju uppenbarligen men, men,
1: men det här är ju, jag läste det här någonstans eh, Någon engelsk förvaltare Som skrev på Twitter och liknande Att eh, den här sektorrotationen Som alla Och då menar jag alla pratar om det Och alla har gjort det sedan den 9 november mm. när, när Pfizer kom sitt vaccinbesked Vi är alltså inne i november, december Januari, februari vi är, liksom, Fyra, fem månader har vi ältat Superkonjunktur och sektorrotation och det är det alla mäklardeskare sitter och skickar ut och har som sina tematiska kol. Borde inte alla vara positionerade för det då?
2: Alla måste ju sitta Okej, med den positionen. Det är, det är, det är, det är väl stora flöden och det är en oljetank och en Men som ska men vända. Det kan ju
1: inte komma som en överraskning sen när vi svarar, oj vilken bra konjunktur det blev i Q2. Det, det, alltså allt annat mm. vore ju negativt. Förstår du mm. vad jag menar lite grann? och Jag tycker man kan se det också i den här så kallade techfrossan ja, vi har ju sett en, framförallt i USA där Nasdaq har gått dåligt och vi har sett en del aktier i Sverige allt gick ju dåligt från början mm. nu tycker jag med se att man börjar skilja agnarna från vetet hoppas det ja, men alltså att jag tycker ändå det är som techbolag där man ser man behöver inte räkna för många år Nej. eller som redan, ta Evolution som, som eh, redan nu har liksom fullständigt briljant tillväxt mm. och marginaler och konsensus verkar alltid ligga fel där. den återhämtas så hjärtligt snabbt mm. och blir på all time high. Titta på Embracer's placing. Här, härom, det är inte många minuter. Alltså det, jag, jag har, var det, hur många gånger övertecknat var det liksom? de fick in, var nästan 8 miljarder mm. på liksom, lika lång tid ta för att hälla upp i glasvatten. var det så förr i tiden?
2: Periodvis, men inte nej men det visade ju
1: ändå också att riskaptiten finns ju ja. där. Alltså det finns en riskaptit för bra mm. techbolag. Det men det är väl en... kanske
2: det man kan hoppas på i att efter den här eh, heta perioden att vi kanske kommer in en period där man eh, skiljer agnarna från vetat att, ja. att utkristalliseras vilka bolag som, som faktiskt förtjänar att ha den här jättehöga Precis. värderingen och vilka kanske bara har åkt med på tåget men nu är det dags att, att sätta sig på läktaren en stund. Så det kan man väl ha som önskemål på det här att. Ja att,
1: det är verkligen för det är klart att i vissa fall så tycker man det har liksom varit galet med mm. alla förlustbolag som värderas upp på nolltid och så vidare. Men det finns ju väldigt mycket substans mm. i många bolag som går under tech. Och många av dem som man till och med kunna kalla värda snart. Ja,
0: vad är Apple inte det? det är ju världen, de har ju världens största kassa. Ja. Nu bör de göra återköp. Vad ja. ryktas de för kursen är ner en hel del sen toppen och så. Och, eh. och
2: återkommande intäkter från service och... Ja. molntjänst. Ja, liksom, Evolution
1: då. är ju liksom inget förväntningsbolag mm. liksom, längre. Och ja, men det är ju kul att du nämner Astra som, som är, visst om man fått oförtjänt mycket skit på grund av det här med vaccinet. Alltså oförtjänt mycket skit utifrån mm. ska jag säga de, de, Om de har fått skit för produktionen, det låter den annan bedöma. M men vad är pegtal under ett? Ja. Ska jag tro? Jag tror Eller de klockar in på 0,8
2: enligt den metoden jag använder om man får gå in och läsa artikeln och de kommer ha en fin vinst tillväxt alla nya mm.
1: produkter som kommer ut som det knappt pratas om längre mm. där har vi liksom tillväxtaktie potentiellt och defensivt värdaktie mm. Swedish Match är lite samma sak som också har ganska lågt pe mm. pekt out, tror jag
0: det är ju mycket
1: återköp jag tror ja. att, du har gjort det under ibland blir man så väldigt det är liksom svart eller vitt vad är, ett, vad är en värdaktie vad är en tillväxtaktie det tycker definition. jag man ska ha koll på. Men
0: jag tänker på en annan sak som du tanerar lite. Jag tror marknaden har svårt att hålla för många bollar i luften också. Nu är det sektorrotation, ja, det är inflation ja. och det är amerikansk tioåring och lite sånt. Det är ungefär det man orkar ja, hålla ja, och titta på nu för tillfället. De närmaste, den närmaste mm. perioden. Men en annan sak, det är 19 mars. Det är snart slut på Q1. Den stänger vi näst, nästa vecka. Ja, så blir det Lite vinstvarningar, vad tror ni är, Eller?
2: Ja, Det har ju redan börjat trilla in lite grann. Alltså, de jag har sett på svenska börsen i alla fall, Boliden och, och några till. Det var väl... Jag, jag
1: kom inte Bufab med någon uppentering? Eller jag vet inte om det var puttering. nya finansiella mål. Hur som helst. Dunicom
2: till exempel. Ja, så, ja. Men de, de har varit ganska mjuka skulle jag säga. Det har inte handlat om att efterfrågan i sig har... Nej eller att man, man ser något stup där framme, utan det är snarare corona-effekter som är ganska väntade. Kanske att man har haft högre sjuktal än, än väntat- och inte kunnat producera. Eller då den här halvledarbristen och, och störningar i produktionskedjan- i den globala produktionskedjan. Så att det är inget, inget som jag känner mig speciellt rädd för- snarare att, att det kanske kan förskjuta det man ändå kommer att känna
1: det, det blir ju ett väldigt intressant kvartal, Q1. För det, Q1 är ju på något sätt- det är januari, februari, mars och om vi då ska blicka tillbaka ett år mm. så var det ju egentligen bara i sista, vad ska veckorna. Säga, alltså, sista veckorna, i sista månader i mm. kvartalet som det började braka loss mm. ordentligt. Eh, Q2 blir ju däremot, alltså, då måste ju vinsttillväxterna mm. bara explodera. explodera. Jag är ju mest orolig, det har jag sagt förut, jag är mest orolig för marginalerna. Kan de bli så mycket bättre? Jag menar, jäklar vad man har skurit ner på kostnader. Både avsiktligt och oavsiktligt mm. under det här vill
2: säga Det man i och för sig kan nu... Kanske vi hoppas att vi vid det här laget skulle ha öppnat upp och att vi skulle bara springa ute på, på krogen och på andra ställe. Men, men det kommer kanske bli så att då hela Q1 och en bra bit in i Q2 så kommer vi vara i samma läge som vi var förra året. Nämligen att vi, vi är hemma och mm. kanske renoverar eller vad vi nu gör hemma. Vilket skulle kunna innebära att de här bolagen som... Om Big Max och Bygg Hemma och Invido och FM Matsson och Husqvarna. och Husqvarna, alla de här hemmafixarbolagen. bolagen trots att de har tuffa jämförelsesiffror eftersom de började gå bara under utvån kommer att ha ett nytt bra Så där ja. kanske det är ett det är för att det ska bli en, en jättesvacka kanske är lite Det är
1: mycket hemester i år också.
2: Jag tror det jag Verklarsom. det jag hör av mina bekanta är ja. att man börjar närma sig en punkt där man bestämmer sig för att inte åka på semester utomlands år utan att mm. nu kör vi hemma i år igen och nu fixar vi till sommarhuset. Så att, och
1: dessutom var det många som köpte fritidshus och sånt förra året. Och, och det är inte så att de kommer sluta klippa gräsmattan.
2: Och en, kanske en förmögenhetseffekt. Vi såg senast idag husprisstatistik ja. för villa och bostadsrätter. Då. Det var väl upp 15% på villor för tredje månad rad på årsbasis. Vad det gör att folk kommer känna sig rika och... Och rika kuna.
1: dessutom. Jag har sagt förr jag avskyr ordet sparkvot men, men den lär ju vara ganska hög på sina håll
2: efter det här året. Den För är... de som har haft förmånen att... Ja men så är det Man har sparat mycket och när man väl blir utsläppt Framåt sommaren så kommer det att sättas brutt på tjänstesektorn i alla fall. och restaurang.
0: Ja, men På temat både sparkvot och vinstvarning så vi har vi liksom den gyllene punkten. Det är klädkonsumtionen och <här> lyxvarukonsumtionen. Mm, mm. Vi har ju några positiva vinstvarningar i veckan faktiskt. Eller började förra fredagen, det var brittiska Burberry. Ja. Och sen italienska Brunello Cucinelli som sa att återhämtningarna kommer mycket snabbare nu mm. januari och februari. De hade ett grymt förra året var mm. inget bra, det var den största nedgången på omsättningen någonsin. Och sen har vi då Kinnevik som var ute och flaggade för att de ska dela ut Zalando så var Zalando i veckan. och ja, de kom ju, ut gjorde väl
2: med positiva siffror och det var ju gällde för hela 2021 då, så det, det var inte bara att det har gått bra några veckor här nu, utan man har ganska positivt syn på hela året.
0: Ja, det var lika med Burberry var också att man drar upp hela året, ja. eller man drar ut, man tror att det är så stark trend att man ser
2: efterfrågan finns det ju i de flesta sektorer. Där man får när man kan komma ut och handla och komma, komma till det man vill köpa. Så att, ja.
1: Samtidigt som många aktörer har stärkt sin online-del ja. under det här året. Vilket de har tvingats göra. Så att det blir nog en perfekt storm mm. av positivt.
0: Ja, det, men det finns mycket. Mm. Jag har gjort en annan lite nyakttagelse. Det är när inflationsoron som har spridits mm. nu eller amerikansk tioåring har gått upp eh, förhållandevis mycket. Fast från extremt låga nivåer. Och Det har ändå blivit en ränteuppgång nu. Och den här, lite som du var inne på, Jesper, den här sektorrotationen som började med fights här i början på november. Eh, november. Precis, har ju kanske accelererat mm, nu de mm. sista fyra, fem veckorna snarare då, på grund av att rentarna börjat röra på sig. Jag, jag tänkte på mina, nu är jag inne på konsumtion och lyxvaror mm. och sparkvot. Att det, jag hittade en studie här där man tittar på de tolv senaste perioderna som det har varit inflationsoro, amerikansk långränta går upp minst 100 punkter eller en procentenhet då. lite där vi är inne i nu då. Och då har de, konsumtionsbolagen, de har gått väldigt bra. De har gått bättre mm. än en början i genomsnitt mm. på nio av de här tolv tillfällena. Eh, två av tillfällena har de gått eh, minst lika bra och bara ett av de här tillfällena har de under Avkastat eller vad man ska säga. Då. Så då, över tid har de överkastat. Ja,
2: ja. Men, men... men får jag fråga, går de extra bra under den här perioden eller är det att de går bra relativt att, att annat tar stryk så att säga?
0: Ja de går väl bra, de går väl lite bättre än allt annat ja. tar stryk. För till sist tror jag man kommer, nu pratas ju mycket, du är ju inne lite på det Jesper, de här bolagen som kanske har de stora vinsterna ligger i framtiden och mm. har ju tagit mycket stryk nu. Medan man har handlat upp de här mer cykliska bolag. Men går räntan upp jättemycket då skulle ju hela börsen ta stryk. Mm. För då, då, diskon, då spelar det ju ingen roll om du tjänar massor med pengar idag. Mm. För nästa år vinst blir det lite mindre värd då när du bara diskontera. Det kan vara lite så. Att det, ja, det är, det är så bara att de går, trots allt Ja, man... det är ett litet skydd trots allt. Men... Det är en liten observation. Mm. Det är lite spännande. Men jag känner, jag vet inte vad... Sparkvoten är ju enorm, men frågan är hur mycket man konsumerar, jag, jag vet inte. Men det finns ju viss konsumtion som mm. säkert är uppdämt.
1: Det finns, ja, det tror jag finns ett jättestort uppdämt behov. Eh, ja, resor
0: vi förstår vi ju, som ingen har rest. Och Nej, och det finns ingen jag, turism. Och,
1: och. Jag pratade om tidigare att det känns som... Nu går ju sig i Tyskland och Sverige bra, för det är liksom värdebörser, om man ska kalla det för det. Men... Jag har ju svårt att se att inte USA ska ta täten. Nej, allt, täten. allt trycker ju på rätt. Med tanke på deras vaccinationstakt mm. Disney öppnar upp i april, alltså det känns ju som mm. de kommer vara några månader för, flera mm. månader för oss i Europa. Det är bara min spontana
2: känsla. Och de här cash checkarna som trillar in ja, i
1: inflationen kommer komma, ja. men framförallt så kommer det ju vara en jag har ju svårt att se liksom att Europa kommer att vara dragloket på börserna närmaste halvåret. Nej.
0: Men har du träffat några förvaltare nu då som kanske är mer som inte har en Sverige fond Jag är även där, men som börjar prata om USA. för Jag har inte träffat någon än, men lyxcaset har varit mycket att Kina ligger så långt före. Och mm. Där är lyxkonsumtionen mm. väldigt stor, men den är väldigt stor i USA också det är ingen som har bara pratat om det men nu efter man har hört att de har vaccinerat så himla många så inte. känns det som att det kan vara nästa case. Jag har inte har pratat
1: du? med någon USA-förvaltare den här veckan eller någon som har exponering mot USA men, men det ska jag göra inom kort. men, men Det är klart att den amerikanska ekonomin kommer ticka på snabbare än den europeiska. Jag kan inte se något annat scenario och där konsumenten kommer komma ut på grönbete mycket fortare än den europeiska. Vi stänger ner och mm. de öppnar upp redan nu. De har liksom en tredje av befolkningen vaccinerade. Hur många är det i Europa? 10 procent.
0: Och de har en galet hög sparkvot där också. Ja. Mm. Och får Den dessutom ju... mm.
1: stimulanscheckar. Och, och de gasar mm. ju på samtidigt som ekonomin på väg upp
2: och... och en tjänsteekonomi där många kanske inte har där, där, där de som jobbar i restaurang inte har varit anställda och kanske inte har haft Det kommer bli en, bli en galen så
1: Det kommer bli en galen sommarhus.
2: Det är där man ska vara i maj-juni. Maj,
1: ja. Men Det känns ju som vi är hopplöst långt efter eh, i Europa. det är som liksom Frankrike stänger ner mm. nu. Vi är liksom snart in i april. Mm. Det är liksom ytterligare ett kvartal som kommer gå förlorat, Q2.
2: UK och USA kommer att mm. rycka från oss också. Mm. Förhoppningsvis är vi vilka kapplar vi i sommar. Det här
1: led, kanske leder in oss på en annan diskussionspunkt. Det är liksom det geopolitiska som vi inte har diskuterat sedan Trump lämnade. Mm. Vita huset, eller hur? Jag menar, Europa är ju uppenbarligen skitförbannade på hur uh, vaccinsamordningen går, ut, går till globalt. Och det kom, de kommer ju komma med någon, någon mot ja. grej mot uh, kanske framförallt USA. Och sen har vi hela den här uh, Putin-Biden-affären. De, ja, de som trodde man skulle lugna ner sig efter Trump lämnar vita huset. Det känns ju som att det håller på att upp lite varstans. Han Jag, måste ju visa sig lite tufft. Liksom.
0: Ja, det har ju gjort. Uh, Ryssland packade ihop i mitten mm. på veckan här efter det här uttalandet att Putin är en killer. Mm. <laughs> men, men det,
2: det påverkade flödena av valuta och ja, allting? Ja,
0: det gjorde det jag tror att det här är man kanske om man drar ut hängen, igen, då är man lite orolig för att det på något sätt ska skapas debatt om de här fler sanktioner och mm. kanske kraftfullare sanktioner då, både från USA och kanske från Europa. Då. Det, det blir ett, ett frö i den mm. debatten då det, vill man kanske, det, det är en risk man kanske mm. inte och det är väldigt mycket europeiska och amerikanska pengar inne på moskva börsen Så det, det, det finns för den anledningen. Men politiska mm. risken har vi bortsett ifrån för det mm. har varit rent inflationsfokus och korona En sak i taget. Ja, hela tiden. Eh, och nu är han i Japan president mm, Biden och mm. det finns förväntningar på att han ska trycka till komma ut med kinesiska, ja. lite kinesisk mm. retorik här med utifrån folkrätt och sånt, mm. den här islamiska minoriteten som man behandlar lite sämre och sådär. Så vi får väl se, men det känns som att han är lite underskattad mm. känner jag och, och det händer lite och du, mm. du pratar om det kanske inte handelskrig men det blir någon form av Nej
1: men det finns ju mm. de som är oroliga för att det ska bli det tack vare att de sitter på lager med vaccin och mm. Grejer produceras i Europa som skickas ut men vi får liksom ingenting tillbaka. Och jag tror Indien har väl också ett exportstopp av vaccin till exempel. De brukar ju tillverka väldigt mycket där nere. Så att eh, det är klart ja, det att man kan på relationerna. Ja, vi ser också att liksom europeiska politiker är under press. Det, det, vi har ju sett jättestora demonstrationer i liksom Holland och olika regioner mm. i Danmark och så vidare, Så att de måste ju liksom lösa mm. det här och när de ligger så hopplöst efter, då måste de på något sätt visa.
2: Handlingsstyrka. Mm. Liksom. Sen så när man tänker på börs- och finansmarknaden så är det ju väldigt svårt att liksom spela ja, på de här sakerna. utan visst. Det är ju större risk att man går bort tror jag, än att man går rätt om man försöker. Det tror jag också. Men däremot det och det, och då ska man nog se svårare att laggeställa.
1: Kommer börsen, tror jag i alla fall, eh, ta fasta vid att USA ligger liksom månader mm. före Europa i konjunkturen kommer att göra plus de här stimulanserna och Europa vet jag inte vilka stimulanser vi har just nu och, så att det känns ju som de de har redan som liksom startat sitt lopp mm. och vi har liksom håller fortfarande på att stå värmer upp i, i liksom omklädningsrummet. Vi har inte ens kommit ut på banan än. Och
0: gapet blir ju större för ja, varje dag det. som mm -hmm. går också. Känns det som nu, för nu ger vi ju inte något Astra vaccin heller så nu vaccineras det väl inte jättemycket i Sverige det går ju varje dag mm -hmm. medan, nej, nej,
1: det, så det och, och man kan ju liksom dra det ännu längre konspiratoriskt om man nu ska prata liksom. med Brexit. Ja, kortsiktigt så kanske de blev vinnarna på det. Då. Och vad kommer det säga om andra länder som är medlemmar som är småskeptiska? Eller hur? Jag tror EU-missnöjet lär ju växa. Mm. Men vi ska inte prata politik här. Men, men... Ja,
0: nu blir det mer politik än vanligt. Ja, nu, lämnar vi vi nu lämnar vi det. Ja. Jesper, hur mycket har du handlat i veckan nu då? Du som är så handlingsintensiv av oss
1: oj vad jag har daytradat. nej jag har inte gjort det. Jag är ett smak som vanligt uh, jag, jag sitter, jag är väldigt nöjd med mina uh, fonder som jag har uh, jag har en bra blandning det enda jag sitter och funderar på som jag ägnar ganska mycket tid åt det är vad jag ska göra med uh, jag har en fastighetsfond som jag har haft i många år som har gått så fruktansvärt bra fram till pandemin egentligen uh, sen vi pratade ju ganska mycket om fastigheter det återhämtas mm. ju där efter sommaren när vi tyckte att men vänta, kreditmarknaden funkar ju och det gör den fortfarande men jag är extremt osäker på den sektorn. Och nu säger jag hela sektorn. Jag vet att det finns liksom hundra olika varianter ja, av fastighetsbolag. Man, man ska mm. inte dra över en kammer. Men jag, är, jag måste nog erkänna att jag blir mer och mer skeptisk till. Jag tror deras. Det här liksom, de har haft såna perfekta tider med lågränta, högkonjunktur, urbanisering, rubbet. Mm. Jag har svårt att se att de kommer komma tillbaka till den typen av glansdagar eh, efter den här pandemin.
0: Ja, räntan är ju lite i alla fall nu på väg Den rör upp. sig uppåt. Den rör sig uppåt. Och kontoren, det är ju in... vi sitter ju själva mm. på kontoret idag som har ganska många arbetsplatser. Ja,
1: och dessutom så är det ju väldigt många arbetsgivare som redan nu har flaggat för att det ska bli färre arbetsplatser per anställd. Så att det, utifrån det, så många jag har hört det, och det har jag även hört här... Fick jag frågan? Ja, många dagar tänker du jobba hemifrån efter den här pandemin. Så att det är klart att behovet av stora kontorsytor kommer knappast växa i alla fall.
2: Eller? Jag tycker du argumenterar ganska väl för varför du borde sälja andelar av de där fonderna. Ja, nej,
1: men det är ju som sagt, det var en retorisk <skratt> fråga till mig själv. <skratt>
2: alltså, och sen kan jag tycka, och det kanske
1: vi ska som sagt bara kan hålla en sak i, i uh, luften samtidigt. Men om man, vi har ju pratat om liksom, vad man ska titta på efter pandemin. Vad, vad, hur, vad är liksom nya förändringar och jag kan tänka mig att en sån sak som urbanisering som du har pratat så oerhört mycket om, så länge
0: Alla tycker samma sak och att det är starkt ja, och en ja. strukturell trend och, så. och den
1: kommer säkert vara stark urbanisering, men kommer den vara så stark som jag Jag ser ju bara på mig själv jag lämnar gärna City mm. jag har bott i stan hela mitt liv liksom det är ju fruktansvärt att bo i en stad under en pandemi tycker jag. Och dessutom behöver vi inte vara lika mycket på jobbet. Vad fan ska jag sitta i en lägenhet på Sveriges dyraste bostadsmarknad för?
2: Och eller? Det som inte varit ett alternativ tidigare kanske för många att, ja. att bosätta sig lite längre Nej, bort och, och pendla till ja. jobbet någon dag i veckan eller inte alls är ju plötsligt ett alternativ för väldigt många ja, men det är ju det. Så att det kommer, det ändrar ju spelplanen. Och hur
1: påverkar det då om det skulle bli så att urbaniseringen bromsar in? Det kommer ju påverka jättemånga saker.
0: Det är ju faktiskt jätteintressant lite det ni är inne på, för företagen har ju tvingats att accelerera sin digitalisering mm. det här och se till att personal kan jobba hemma, man har biffat upp alla mm. de investeringarna man har tagit nu i olika typer av mjukvaror och mm. även hårdvaror. Men
1: det finns nog mer att investera? Ja det
0: finns ja. mer, men det, ja. men det har ju gjort att det helt plötsligt går det ju att arbeta ja. kanske, man behöver inte bo liksom mitt i stan för att gå ja. till jobbet utan det går att bo utanför stan på ett helt annat sätt ja. nu för det är en större acceptans mm. och det finns digitala verktyg på ett annat
1: sätt.
2: Och ja, då är det är ju därför man ser den här diskrepansen i villapris och bostadsrättspris också. Att man behöver plats för att jobba hemifrån.
1: Men ändå går ju bostadsrättsprisen upp också. Ja,
2: så är det. Men det är inte, inte lika, lika mycket? mycket nej, nej, absolut inte.
1: Men, men jag tror det kan bli en trend som är... Just när urbaniseringen, vad som mm. händer med den. För jag hör jättemånga som säger nej. Det är klart, nu ska jag spendera halva året på landet liksom.
0: Nej, det blir intressant. Mm. För alla man har pratat med, de har ju pratat om demografin och den här mm. som den här en stor underliggande strukturell trend och man gör mycket affärer emot den eller ja. gjort tidigare mm. då. Kanske ska bli ja. ett spännande att se. Kanske
1: hitta regionala fastighetsbolag. De som mm. jobbar ute i landet
2: med infrastruktur och såna grejer.
0: Martin, har du vår rookie? Har, har rookien tradat något? Rookierna har suttit veckan. på
2: sina rookie-händer den här veckan. Nej, jag har inte gjort någonting faktiskt. Jag berättade väl förra veckan tror jag, om att jag hyvlade av lite i min portfölj och sådde lite på toppdelen av de flesta av så Så jag har kanske en kassa på 20%. procent Ska de spacka
0: i spacca, eller?
2: <laughs> Nej, de ska ligga och vänta in nästa korrektion. Jag tror inte på något jätteras, men vid en korrektion så tänker jag att jag ska ligga med bössan redo.
0: Men nu USA-temat är lite intressant. Mm. Alltså, den känns som man kan titta lite, ja, lite djupare på faktiskt ändå. För Det känns inte som det är inprisat. Det är så mycket Kina som är inprisat. Att de ligger så långt före.
2: Ja, jag håller med. Det är intressant. Och sen generellt så om man har bolag man gillar men som man tycker är lite dyrt så är det väl bra att lägga dem på en bevakningslista också när det kommer eh, de här dagarna när, allt, när alla säljer allt. Så är det ju mycket, många bolag som får eh, oförtjänt mycket stryk. Då kan man ja, plocka verkligen. upp. Det är lätt i teorin men eh, ja. inte lika lätt i praktiken. Men det bygger ju på att man inte är full investerad när det väl händer. Så att, tänkte jag ska vara lite förutsäglig. Pär då?
0: Jag är ju. Kolla i våra supertraders frånvaro då. Kolla han som solar fötterna, och jag på att säga. Ja, knappt det tror jag. Knapp det. Men han solar i alla fall lite och mår bra i värmen på Kanarieöarna. Någon av våra här han på. Han har
1: antikroppar, skulle jag tillägga. Ja, och Kanarie-antikroppar. Mm. Tillhör den aden. Ja, precis.
0: Och jag har det inte. Men hur som helst, jag har gjort mitt första sån här. Vad heter det? Bottenfiske kan man väl säga. Mm. Kolla brukar gilla bottenfiske. Jag har gjort ett litet bottenfiske i ett diamantbolag.
2: Mm. Oh, spännande.
0: Petra Diamonds heter det brittiskt har var i det närmaste konkursfäget här för några månader sedan och gick in i pandemin med extremt eh, eh, med taskig och sen kom corona och sen minskade efterfrågan på diamanter och smycken och eh, man försökte sälja bolaget. Det har varit en jättestor. De har fått ny finansiering och håller på att rekonstruera bolaget och jag bottenfiskar här för att jag tror att lyx, konsumtionen blir sparat så mycket och jag tror även smycken kommer att komma tillbaka, diamanter och he hela den. Det är lite mm. ett sektorbett på det här lyxtemat lyx som jag har sett. en värdeaktie
1: eller tillväxtaktie? <laughs> Nej, då, men, men det, det är ju
0: lite diamant. Ja. Det, det borde ju ja. vara värde i alla fall, någon sån ja, ja, eller realtillgångsaktie. Ja, mm, mm.
1: no Inflationsskydd kanske.
2: Ja, och om Storbritannien fortsätter ånga på med vaccineringarna och öppnar upp så kanske du får en pund en liten extra pundhus i ryggen också. Ja men om precis,
0: och Storbritannien är ju den mest oattraktiva marknaden som finns för tillfället nu, för om mm. alla är underviktade, det är mer undervikt mm. än någonsin. Trots, lite märkligt tro, ändå. Ja lite märkligt, trots att de då ligger väldigt bra till ja. eh, om man ska mäta antal sprutor de har gett
1: befolkningen och sådär. Ja, vi har ju pratat om UK förut, att det kanske är...
2: Men det borde väl komma booma, om alla nu är nu skapligt nöjda med vaccineringen. En och. en nu...
1: marknad.
0: Nej,
2: Nej. Ja, det det. Och alla, får, alla lägger Brexit bakom sig och börjar liksom om från scratch. Borde kunna rycka iväg lite.
0: Ja, men det är lite. Vi har ju USA-temat och lite Brexit. Jag är, ja. är nöjd med mitt pundköp nu, känner jag genast. Faktiskt. Den
2: anglosaxiska ja, traden.
1: Härligt. Mm. Får prata om Australien. Har vi någonsin gjort det? Kanske lite hitta mer sådana här. Du brukar komma Då får vi nog göra men hemläxan. Ja, vi får ju se. Har... Hur stor del av portföljen? 80-90 procent? Nej, det, det, det,
0: det är en väldigt liten del. Jag är Doppatona som det heter.
1: Ja, det låter bra. Spännande. Det är fredag ska vi ta helg, eller? Nu tar vi helg. Ja, det är vi.
0: Trevlig helg. Trevlig, Trevlig. Trevlig helg. Tack. Hej,
1: hej.